0: Talvehtivaa sinisorsaa katsoessa ei ehkä tule heti ajatelleeksi, että tuossapa köllöttelee kesytetyn ankan muoto. Sitä milloin sinisorsa kesytettiin ja siitä muokattiin ankka, ei ihan tarkasti kuitenkaan tiedetä. Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa ankkoja oli ainakin aiemmin kuin antiikin Kreikassa ja Roomassa. Riittäneet, että voi todeta, että sinisorsalla, ankalla ja ihmisellä on pitkä yhteinen taivalo. Jos haluaa tarkastella sinisorsia kunnolla, niin talviset sulapaikat ovat parhaita tutkimuskohteita. Silloin huomaa, että sinisorsien ulkonäkö vaihtelee yksilöllisesti. Koiralla on rinnankuviossa usein värieroja ja valkoinen kaularengas voi olla ohut, paksu tai puuttua kokonaan. Risteytymisen takia höyhenpuvussa voi esiintyä muidenkin lajien piirteitä. Voi olla, että pyrstyssä on pituutta muistona jouhissorsalta tai nokassa leveyttä lapasorsalta. Eikä pelkästään ominaisuuksia isältä tai äidiltä, vaan vaikkapa isänisen isältä tai äidinäidiltä. Takaisen risteytymisen takia voi olla vaikea tietää, mistä on kyse. Jotkut geenit voivat putkahtaa esiin, vaikka olisivat lähes normaalipukuisia sorsia. Sinisors on ainakin kaupunkilaisille tuttu myös talvilintuna. Ensimmäiset sinisorsit yrittävät talvehtia Suomessa jo 1800-luvulla. Esimerkiksi Rautalammin Tyyrin virrassa sinisorsia nähtiin talvisin 1880-luvulla, mutta tiedot talvehtimisten onnistumisista ovat noilta ajoilta hieman puutteelliset. Se tiedetään, että 1900-luvun alussa sinisorsista olivat harvinaisia talvivieraita. Tuolloin Helsingissä ja Oulussa talvehti vain muutamia yksilöitä. Niin ikään 1910-luvulla määrät olivat niukkoja. 20-luvulla sorsin määrä alkoi nousta, mutta sotavuosina vuosina 30- ja 40-luvuilla talvikannat ottivat takapakkia, sillä ravintoa ei riittänyt sorsien ruokkimiseen. Ruokkimisen sijaan niitä mahdollisesti jouduttiin käyttämään ravinnoksi. Sotien jälkeen talvehtivien sorsien määrä alkoi kasvaa nopeasti. 60-luvulta lähtien sorsia ruokittiin yleisesti ja vielä 70- ja 80-luvut olivat sinisorsien kulta-aikaa. Arvioiden mukaan noina vuosina sinisorsia talvehti parhaimmillaan 25 000 lintua. Nykyään vuosittaiseksi määräksi ilmoitetaan noin 15 000, mikä voi olla hieman alakanttiinkin. Suomessa talvehtimista sorsista kuolee noin 5 prosenttia. Tanskassa ja Pohjanmeren rannikolla talvitappiot sen sijaan nousevat peräti kolmeen Siten Suomessa talvehtivien sorsien elinikä on pitempi ja poikastuotto parempi. Talvehtivat linnut välttävät muuttomatkan riskit ja pääsevät keväällä valitsemaan parhaat pesimäpaikat ja aloittamaan pesinnän aikaisemmin kuin etelässä vierailavat linnut. Sinisorsien parimääräksi on arvioitu noin 200 000. Karkeasti ottaen voi laskea, että jokaiselle parille olisi tarjolla Suomessa oma järvensä. Mutta näin ei ole, sillä sinisorsa on elinympäristönsä suhteen vaatelias. Mikä tahansa lutakko ei kelpaa. Erässä tutkimuksessa seurattiin kymmeniä pienehköjä järviä, Useita vuosia, peräti 70 prosenttia järvistä, jäi ilman perheonnea. Niillä ei havaittu poikasia koskaan. Sorsat suosivat reheviä vesistöjä ja valitsivat pesimäjärvensä sillä perusteella, löytyykö niiltä jälkikasvuille ravintoa. Naaraat siis osaavat arvioida tämän etukäteen. Jos saisin selville yhden asian sinisorsien elämästä, mitä siis ei tiedetä, niin se olisi kyllä tämä. Mielestäni varsin mahdollinen tilanne. Helsingin rautatiaseman kupeessa Tokoin rannassa on talvehtinut myös siilinjärveläisiä sinisorsia. Ja tunnetusti sorsat pariutuvat talvehtimisalueella. Nyt on käynyt niin, että helsinkiläinen, kumpulalainen kaupunkikoiras on palavasti ihastunut siilinjärveläiseen naaraaseen. Herra tietää, että naars määrää pesäpaikan. Mutta tietääkö herra, että naars on kotoisin siilinjärveltä? Ja kun matka pesimäseudulle alkaa, niin miltä tuntuu lentää oman kotipaikan yli ja huomata, ettei naaras vähennäkään vauhtia. Yrittääkö koiras vielä maanitella, että tässä etelämpänäkin olisi ihan hyvä pesiä? Ehtiikö koiras satojen kilometrien matkalla miettiä, että olisiko kannattanut yrittää soluttautua jonkun toisen naaraan kelkkaan?